0: Sejam bem-vindos a mais um PotenzaCast, hoje juntamente com o Vini Melo estarei dando continuidade à maratona de análise do seriado Chuck e hoje é dia de analisar o sétimo episódio Vini, aquele recado básico.
1: Para quem não conhece aqui ainda o canal do Oswaldo, recomendamos que vocês assistam o primeiro episódio e depois voltem aqui porque nós vamos dar vários spoilers importantes acerca desse episódio.
0: Bom, então, começando aqui, sem enrolar demais, eu já digo aqui, vendo que eu não gostei como esse episódio começou, porque achei muito forçado aparecer ali no funeral, né, o Jake ali, como se nada tivesse acontecido. E aí eu fiquei me perguntando, pô, o que aconteceu lá? Acabou de morrer a mãe lá do, do Devon e ele tá no, no funeral lá da... Da madrasta, né? Vamos dizer assim, e eu fiquei perguntando: pô, é, pô, os caras não, não expulsaram o Jake, nada. Eu achei meio mal explicado esse começo aí, ô Vini. Qual sua opinião? Você discorda? É?
1: Bom, Zaldo, sobre isso daí, eu achei o seguinte: eu achei que eles estavam tão assim, talvez em choque, que eles não pensaram em tomar alguma atitude a respeito. Quer dizer, é que se a gente for analisar um pouco, assim, o, o é como se o Logan fosse um pouco cego com relação ao que está acontecendo, assim, né, para enxergar as coisas já, tá? Eu acho que se dependesse, assim, do Júnior, ele com certeza teria é, expulsado, mandado, é expulsado ali o Jake dali, mas como não depende dele, por isso que ele continua ali normal, porque pelo menos é isso que eu fiquei pensando, né, que o, é, o como o Logan ali não dava tanta atenção para esses negócios aí, por isso que o Júnior continua, é, o Júnior não, o, Jake continua ali de boa e pelo menos essa minha interpretação acerca disso.
0: É, como eu comentei, eu acho que poderiam ter feito melhor isso daí, porque acho que ficou muito estranho, terminou com aquela deixa ali, né, de caraca, mas puta, o que, que vai acontecer agora depois dessa, né? o que, que eles vão explicar pra polícia lá? Porque imagina, já tinha acontecido já outras mortes ali, né, aquela da... A empregada deles, né? depois da própria mãe que se suicidou, aí depois, pô, logo na sequência, pô, uma policial morreu lá dentro e, sabe, não deram importância nenhuma lá, não prenderam ali o esse Jake, que eu não expulsaram de lá, então, sei lá, Vini, não, não curti não, esse começo aí, né? mas pode prosseguir aí.
1: E na sequência ali, a gente vê ali o quanto que o Devon tá abalado, né, pela perda da mãe e aqui já é revelado que foi o próprio Chuck mesmo que tinha feito uma é, denúncia lá que tava acontecendo alguma coisa na casa ali do Júnior, ali, né então pra você ver que na verdade foi tudo um plano do Chuck bem orquestrado pra ele matar a mãe do Devon, e aí já chega ali a Tiffany lá e já vai tascando um beijão lá no logo que eu achei bizarro essa cena, assim, tipo, já chegando assim com tudo já fazendo isso aí o é, que, que você achou dessa cena aí, Osaldo é, da Tiffany chegando ali no funeral ali
0: é, eu até achei interessante essa cena, mas já fica uma outra crítica pra esse seriado e também pro, pro filme anterior, né? Acho que eles estão jogando muito mistério aí, sabe... É mistério em cima de mistério e já tá ficando confuso já né, Pô, já tá no sétimo episódio e praticamente eles não explicam nada né, eles vão jogando ali cada... pra gente ficar imaginando o que aconteceu ou não, aí já jogaram mais essa daí da Tiffany chegando pra deixar dúvidas se ela realmente já teve algum caso com ele ou se é só um plano dela e o porquê que ela tá aparecendo nesse funeral, né? E já fica aquelas outras dúvidas que a gente tinha comentado nas nossas análises anteriores né? sobre aquele lado dos milhares de Chuck que estão aparecendo, aí, Durante essa franquia, que a gente até pensava, ah, acho que o Chuck que está a parte ali, né? Do Chuck que está possuindo a Nika, não sabe que o que o Jake e a turma dele existe, né? mas agora tá dando a entender que eles sabem, né, o Vini? Porque ela já apareceu lá sabendo de todas essa, essas mortes aí. Né? Então, pô, acho que estão exagerando isso daí de mistério, de mistério, sabe? Já tá ficando um negócio totalmente confuso. Imagine quem não assistiu o filme anterior e vai assistir esse seriado, pode até perder o interesse porque não vai entender muita coisa aí, Vini.
1: Sim, concordo com você, Osado. Ficou esse negócio que eles estão fazendo está assim, deixando um pouco a desejar mesmo, né e agora ali ficou assim para Tiffany saber, ficou entendido que aquele negócio que a gente falou lá que cada boneco tem um sentimento individual não é verdade, porque pô, já, do, é, ali você já vê que parece que ela sabe tudo o que aconteceu ali, que beleza, eu sei que parece que que não é uma cidade muito grande ali, parece que todo mundo se conhece, mas tem certas coisas que é meio estranho que ela já tenha total conhecimento né? então ficou estranho isso daí mesmo
0: Bom, aí na sequência temos a, os créditos ali do, do seriado, que eu acho bem legal. Outra coisa que a gente não comentou, né? que às vezes tem até umas referências. Essa daí, quando vai é, mostrar, um pouco antes de mostrar o logo né, do Chuck parece ali umas, umas tum, né não lembro agora, umas lápides, né? Até com o nome das pessoas que já morreram ali e vai juntando. Eu achei bem legal Vini, nessa montagem.
1: Sim, isso, é, realmente a gente nunca tinha citado isso, porque muitas... É... Uma coisa interessante assim, ao longo da série é que cada, a, cada intro que eles fazem, eles fazem é, personalizada com alguma coisa. E é uma coisa que tem referência ao episódio exibido, né? Por exemplo, esse, o, o episódio 7 teve é, as lápides. O episódio passado foi formado por cacos de vidro, que daí no começo fica sem entender, mas depois faz todo sentido, que é uma referência à forma que a Bri morreu. Isso aí ficou interessante, essa forma que eles fazem as lobos.
0: Sim, aí na sequência já temos mais flashbacks da duplinha ali do barulho, né? Do Charles Lee Ray a cosplay, né? Interpretado pela filha ali dele. Pô... Olha, eu sendo sincero, eu já não tô levando mais a sério esses flashbacks, já tá um bagulho muito avacalhado, sei que tem muitas pessoas que discordam de mim e que acham que ela tá convencendo, nossa não, tá cara do pai, mas pô, eu não consigo comprar a ideia, Vini, já tá parecendo mais paródia do que um flashback pra ser levado a sério, Vini, sei que você curte pra caralho aí ela interpretando ele, mas não tem condições não. <risos>
1: não pois é, Oswaldo. Não, e não só isso, tipo, porque isso aí já é uma tosquice mesmo, porque tanto é que eu tava reparando que cada. <risos> Episódio que mostra esses flashback, dá pra ver que ela tipo, ela passa por maquiagem diferente, né? Mas aí fica muito na cara que a maquiagem é diferente em cada episódio. Por exemplo, no episódio 5 parecia que tinha uma monocelha daí depois parece que não tem mais, e fica desproporcional o rosto dela. E de modo geral, eu achei que esses flashbacks agora estão ficando muito inúteis, sabe? Porque, por exemplo, esse flashback mostrou eles tendo uma DR, né? Eles estavam discutindo a relação lá, porque ah, ele não tá mais matando com ela. Daí eu fiquei pensando, pô, pra que os caras vão me mostrar isso? Pra mim eu fiquei pensando, isso aí parece só pra. Eles é mostrar o que aconteceu para o Chuck ter se interessado pela mãe da Nica, lá, tipo, que se desentenderam, e aí depois foi lá é, se interessar pela mãe da Nica, sabe, eu acho que ficou muito ruim esse negócio, até porque esse flashback se passa em 88, e não foi mostrado como ele conheceu aquele macumbeiro lá do primeiro filme, porque lá no primeiro filme, se você pensar bem, é, aquele macumbeiro lá, o que parecia porque o Chuck conhecia ele de longa data, tanto é que parecia que o macumbeiro confiava bastante nele, ao ponto até de contar quando ele guardava certas coisas, daí para mim fica muito estranho não ter mostrado esse macumbeiro aí, tipo, você pensar assim mesmo que seja, vamos supor que os flashbacks passem em janeiro de 88 o Chuck morreu em novembro de 88, você pensar mas como que ele conseguiu conquistar a confiança daquele macumbeiro em menos de um ano então acho que ficou muito mal feito é
0: brincadeira vida.
1: dava pra ter é, feito algumas coisas um pouco melhor né? tipo não né? ficasse ruim eles mostrar ele com a tibra pois é Tipo, não que seja ruim mostrar como ele conheceu a Tiffany, não, isso até é legal, só que eu acho que podiam ter explicado melhor as coisas envolvendo o passado do Charles D. Ray. É,
0: pra mim não tinha que ter nada desses flashbacks aí de Tiffany, não sei o que lá, isso daí é realmente só pra agradar quem gosta né do, da noiva e filho de Chuck, que, que também tem uma parcela muito grande de fãs, né, que estão já... Desde ali da volta do Chuck com no filme ali, o culto de Chuck, que o pessoal fica se perguntando, cadê o Glen e Glenda, que não sei o que, aí começa esse episódio, esse episódio nessa série também ficam perguntando, ah, e a Tifa não tá aparecendo? Eu, como não curto esses dois filmes, né? Pela milésima vez já estou falando isso. Então, ô, já tá até estragando esse seriado pra mim, viu? viu, Vini? Mas a sorte é que logo na sequência já tem uma cena muito boa do Andy Barclay com a Caio ali no carro, né? E, e ele fala, não, se você estiver cansado eu posso dirigir, não, não, eu estou bem e então, tal. E ele insistindo, até que tem né, um tipo de humor que eu acho engraçado, né? Que ele até fala, pô, você não confia em mim, né? Eu sou tão ruim assim, né, ô, ô, Vino, né? Mais ou menos esse tipo de conversa que eles têm, né?
1: Ah, sim, é verdade. Nossa, essa cena é muito legal, porque tipo, você vê também um entrosamento maior né, dos dois irmãos, né? Que, é, para não mostrar esse assim, tipo que não são só assim, o um negócio sério que eles têm, mas eles têm seus momentos de discussão, assim, quer dizer, discussão não, é de brincadeira entre eles, né? E que quando eles vão abastecer o carro, né? Ou depois que a própria Caio concorda e ele dirigir ele vê lá naquele negócio lá, o que é o... Eu nem li, eu lembro o que é o nome, aquele negócio lá para se baixar lá quando tava tá o sol forte lá, e ele vê uma foto da Caio com... Acho que é o marido dela, não sei, né? E aí, aí que eu achei interessante, essa assim, cena porque quando ele vê essa foto, ele acaba assim, tendo um pensamento que ele resolve fazer tudo sozinho, porque, tipo, ele pensou assim... Não, a Caio conseguiu seguir a vida dela nesse meio tempo, já eu não, eu não quero é, comprometer a minha irmã, é melhor que eu faça isso sozinho, porque eu não tenho nada a perder, tipo, foi assim o pensamento dele, eu achei essa cena bem legal, porque você vê como o quanto que o Chuck ele ama a Caio de verdade, né, tipo, uma coisa que você vê todo o amor que ele sente pela irmã dele, é quase uma atitude similar a de Jim Winchester de Supernatural, né, que eu não vou dar detalhe, mas quem assiste essa série sabe do que eu tô falando.
0: Sim, é. A sorte é que a trama principal ainda tá salvando esse seriado e eu ainda tenho interesse de ver no que, que vai dar, aí, né? Porque se ficarem focando só em Tiffany e cosplays, aí eu, sinceramente, eu vou até parar de assistir esse seriado, aí, né? Então aí depois na sequência temos ali cenas do Jake indo lá no, na casa do Devon e ele explica melhor ali o que, que aconteceu, naquele né? Que ele vai passar um tempo ali na casa de uma tia, e ele já quer terminar ali com ele, né, Elvini? Fala um pouco mais aí sobre essa cena, o que você que achou também?
1: É, eu achei assim, uma cena até tensa né, e tanto assim dramática, né, mas dá pra entender toda é, a visão do Devon, porque afinal ele tá super arrasado, ele acabou de perder a mãe, então, né? pessoa assim que, que fez alguma, que podia ter impedido, né, então tá passando muita coisa na cabeça dele, e também tem um detalhe, né, que... Ele ia ficar na guarda da tia dele, só que ele não vai, ficar, ele não ia poder ficar muito tempo com a tia dele, né? Parece que ela não estava podendo cuidar dele, alguma coisa assim. Então ele ia para o um orfanato, é por isso que ele queria também de certa forma se afastar ali do Jake, né? Então eu achei assim uma cena assim um mais tratando de uma consequência do episódio anterior, eu ainda consigo compreender bem. Como você tinha falado, né? O núcleo principal ainda é o que está salvando esse episódio. Mas assim, de
0: modo geral, o que você achou dessa cena, Osvaldo? Ah, até que achei boa a atuação ali dos dois, né? Aí depois, logo na sequência, já temos outro diálogo ali entre o Júnior o pai dele, ele questionando, né, quem é aquela mulher, né? E ele totalmente transtornado, ele já nem conseguindo responder direito o filho, né? E ele perguntando, ah, mas ela te beijou, que não sei o quê, né? Pô, aí dando uma resumida aqui, aí ele vai lá pro quarto e vê o... Pega no flagra o Chuck mexendo, acho que, no computador dele, né, né
1: É, na verdade, mais ou menos assim, tipo, ele chegou ali, né? E o Chuck já tava se mostrando vivo. E essa é uma cena que muita gente ficou se questionando, se assim, perguntando, pô, como que ele tá de boa ali com o boneco? Mas eu, eu tenho uma visão diferente do que aconteceu, porque na verdade eu acho que ali, quando ele chegou no quarto, não foi a primeira vez que ele viu o Chuck. Eu acho que ele já tinha visto o Chuck um pouco antes, né? Talvez ele até tenha se assustado um pouco, mas como o Chuck é, uma, é usar toda a lábia dele, né, para manipular ali o Júnior, só por essa cena já deu para ver que ele estava conseguindo já é, fazer isso daí. O que, que você achou? Disso no modo geral,
0: não. Ah, isso daí não me incomodou não, Vini. Acho que o cara também já tá passando por tantos perrengues, né? E vendo ali a morte da própria mãe lá, que já não tá mais se surpreendendo com mais nada. E quando viu o que é, sei lá, né? Que, que passou pela cabeça dele, ele ficou meio em choque, mas não teve reação nenhuma, né? Ó, aí depois temos outras cenas ali da, da mãe da Alex tentando ali... Falar com a imprensa, né? Para acalmar ali o, a população que apesar do, dos assassinatos que estão tendo lá, ela tá correndo atrás, né? De tentar solucionar, né, Alvinia?
1: Ah, sim. Nossa, é, tipo, ela faz uma. Fala umas coisas, assim, uma, só que é umas, uns discursinhos assim, de injeção de você sabe, típico de político que tenta é, manipular seu povo, né? Tipo, fazer com que ainda para de, 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 de ser reeleito no futuro, né? Mas eu vou confessar que tem uma parte que eu achei engraçada nessa cena, que é assim, quando o repórter é, é, pergunta lá pra Caroline fala fala, assim, que vai matar minha mãe, não sei o que, daí, tipo, eu achei muito engraçado ali, né, porque eles né, só sem entender e a. A Michelle, que é o nome da mãe da Alexa ela faz ali uma cara, assim, tipo, um sorriso ali, tentando disfarçar ali. Eu achei muito engraçado a menina falando aquelas coisas que o Chuck ficava falando pra ela ali, e ela ficar no. assim, é. Uma saia justa, não sabendo o que fazer ali diante da imprensa. O que você achou dessa cena, Oswaldo?
0: Sim, isso daí foi engraçado, né? Ó, aí depois, na sequência, já mostra ali o pai do Júnior voltando ali, cheio de cana na, no coco, ali, no, o cara bebeu até não aguentar mais. <risos> Aí mostra ali o Chuck observando, né? Ele chegando pela janela e já. F... Fazendo a cabeça, né? Do Júnior, né, Ovinio? O Chuck lá, né?
1: Ah, sim. Nossa, então é isso que eu tava falando, Zado. Não, ele, hein? É ainda é cínico ao ponto de falar assim que, é, tipo, porque a gente sabe, né, ele matou lá a mãe dele, mas ele fica falando assim, não, tua mãe se matou foi culpa do teu pai, ali, sabe tipo, culpando, fazendo assim é, a cabeça do Júnior ali, né eu acho que isso ficou legal ainda, falando assim não, e ele usa o mesmo discurso, né, que ele usava lá o Jake, falar que todo, algumas pessoas merecem morrer, às vezes os pais, às vezes as namorada, e às vezes até primos né falando do Jake, ele, né falando, ó, tentando induzir ele pra matar o Jake. O Junior, de primeiro instante, ele hesita, mas aí o Chuck fala mais umas coisinhas pra ele, assim, né? Tipo, fala assim, é que o teu primo é um frouxo, você é melhor do que ele, e ele já lá pegando é, a faca lá, né? Já tipo já mostrando que o a mentalidade dele, já que ele, tá com, que ele tá com vontade, digamos que eu acho que ele já tinha, no fundo, um desejo assassino, só tava precisando de alguma coisa pra despertar isso nele, né? E o... Logan, né? inclusive, ele tá quase já é, ficando igual o irmão dele lá, o Lucas. Né? Tá se assim, embebedando igual ele, se você reparar, né? Só...
0: É, mas nesse caso aí até tem uma justificativa, né? Porque, pô, ele tá passando ali também por um trauma absurdo, né? Então, o cara acabou bebendo, né? Não que ele seja um cachaceiro, né? Pelo menos dá a entender isso é. assistindo essa série, é, né?
1: Isso, é, realmente.
0: Bom, pode continuar, é Bom,
1: e em paralelo a isso, a gente já vê lá o Júnior, né, se preparando para ir embora, né? Tanto que ele até pega um dinheiro escondido lá do tio dele lá, o Logan, que, né? Como o cara tá bêbado, ele não ia reparar que ele tá fazendo nada disso, né? Então você vê ali que no fim das contas ele não foi expulso, ele que quiser é, se auto-sair da casa ali, né? Então, e o Júnior tava olhando ali tudo, né? Eu acho que, só que ali, eu não, eu não diria que o Júnior tava querendo pegar o Jake, mas ele tava tentando ir querer emboscar o pai dele, daí depois ele é surpreendido ali com a. Tiffany, né, oferecendo lá a sueca, que sueca, é o prato favorito do Chuck lá, e ela já fala algumas coisinhas ali, né, que faz com que ele dê a entender que ele se envolveu com ela. Daí, só... E aí que eu fiquei na dúvida, Oswaldo, se é, se o Logan tinha realmente tido um caso ali extra conjugal com a, a Tiffany, quer dizer, é importante lembrar que é, na visão de todo mundo ela é a Jennifer Tilly, não a Tiffany, né, mas enfim, tipo, se ele teve realmente um caso com ela, ou se aquilo lá foi só parte do plano para manipular o Júnior, sabe?
0: Eu fiquei com essa, essa dúvida O que você achou disso, Osalto? É, aquilo que eu já comentei, né? Que, é, estou exagerando Nesses mistérios, né? Então toda hora Mistério, mistério, mistério né? Oh, os caras Pra que isso daí, né? Pelo amor de Deus, mano Putz, Aí depois, dando uma resumida na, Nesse arco aí, né? Pô, aí tem mais flashbacks ali Também inúteis, na minha opinião e mostrando briguinha entre o, a Tiffany e o Chuck, lá de você ah, tá matando sem -se mim, que não sei o quê né? O que você que tem a dizer desses flashbacks aí, ouvindo?
1: Pois é, é isso que eu tava falando com você, né? Então, cara, eu fiquei pensando pra que que os caras foram mostrar isso? Tipo, eu acho que, como eu falei, lembra lá na Maldição do Chuck que mostraram que o Chuck teve uma obsessão pela mãe da Nica, né? Então, eu acho que eles colocaram isso só pra, pra o pessoal entender, ah, que eles tiveram uma briguinha, daí o Chuck foi lá e se envolveu com a mãe da Nica, só que cara não precisava fazer isso, até, Porque ó, quem conhece o Chuck, o cara é psicopata, o cara é machista, é óbvio que ele nunca ia ser fiel num relacionamento, né, com a Tiffany, Então, eu acho que ele não precisava fazer é, uma briguinha dele só para ter uma explicação entre aspas do porquê que ele se interessou lá pela mãe da Nika, sabe? Eu acho que podia fazer umas coisas muito melhor nesses Flashback, por exemplo, mostrar ele é, começando a ter interesse pela magia negra, conhecendo aquele mestre dele, ou mesmo até cometendo um crime com o Ed Caputo, né, que é outro personagem que eles mostraram lá no flashback, mas que ficou para escanteio porque preferiram dar enfoque para essas discussãozinhas desnecessárias aí, pra, por esses flashbacks para encher linguiça, vou falar assim, né? Então foi um flashback inútil de um ter feito melhor essa, pra mostrar esse passado do Charles D. Ray.
0: Eu acho que eles até poderiam fazer o seguinte, viu, Vini? Focar essa série aí no terror como estavam fazendo nos primeiros episódios e faz um spin-off aí só contando a história de Tiffany e de Chuck. E faz um outro seriado só com isso daí. Aí põe Fiona Dora, é. interpretando ele, fazendo palhaçada, né? Que aí vai ser um público é. que gosta disso, né? Eu não iria assistir esse, esse seriado aí. Mas quem gosta, assista, né? Agora ficou misturando tudo. Daqui a pouco eu vou até perder o interesse e não vou querer assistir mais esse seriado aí, se continuar assim.
1: Sim, realmente, você falou a verdade. Era melhor, tipo, ó... E já que, ó, você quer agradar os fãs ali da Noiva do Chuck, Faça uma coisa à parte ali pronto. Precisa ficar misturando, assim, com a série, porque fica deixando esse negócio confuso e acaba fazendo perder o interesse de, de acompanhar ela e eu vou confessar que eu já estou até com medo que não posso fazer no próximo episódio
0: sim Bom, mas frisando aqui né pelo menos a trama principal ainda está boa né Vini você acha que já deu uma caída ah, também
1: não a trama principal é o que salva essa série na verdade aliás pensando assim no modo geral até se dependendo se eles não colocassem né Chuck Tiffany né, não ia fazer diferença né que estava interessante já esse negócio assim do Chuck fazendo tudo sozinho, né? É, tudo bem, ó, para não causar divergência com assim, o pessoal, que tem muita gente que pode ficar se revoltando, falando que a gente só está defendendo o lado, não é? Que a gente não é? Eu sei, assim que vocês têm, têm fãs assim, da do Chuck e a Tifa e tudo lá, mas só que assim, pelo menos tenta fazer uma coisa assim que não fique comprometendo a série, né? Então, para não deixar uma coisa maçante, mas como o Vasco falou é, a trama principal é o que está salvando a série, do modo geral, pra mim, porque ela não tá sendo deturpada. É isso que tá mantendo o interesse. Tanto que eu acho que posso até considerar que quase que a série é o verdadeiro brinquedo assassino 4 já.
0: aí e acho que com certeza, ficaria bem melhor, ó, Vini, se eles fizessem um spin-off aí, só focando nessa história aí, então, de Tiffany e Chuck, como eles se conheceram, né? Esses primeiros anos aí, antes de ele virar o, o Brinquedo Assassino, pô, ia ter público pra isso aí. Não precisaria ficar misturando aqui essa, esses dois tipos de terror com palhaçada, né? Bom, você assim já tá bem claro aí o que eu tô querendo dizer, né? Bom, então já vamos já chegar aqui no ápice do episódio, né, Ovini Por favor, fale aí.
1: Bom, é, daí tem um momento lá que o Devon, ele resolve tentar fazer sozinho a caçada dele lá pelo Chuck, né? E ele vai justamente até a casa lá que era dele lá na infância, né? Daí ele encontra, né? A Nika lá amarrada, ele lá vai é, salvar ela, desamarra ela. Só que, pro azar dele, né? Acaba o Chuck recobrando a consciência, né? E, cara, acho tipo, que alguns assim até ficam chamando o Devon de burro, porque ele devia ter pesquisado a pessoa, mas pelo amor de Deus, né? Ela tava amarrada. Você acha que eu passar na cabeça dele, que ele lia é o Chuck, pra ele era uma pessoa. Estava sendo mantida refém, né? Eu acho que não precisamos criticar é, a atitude do Devon a ter de salvado ali. Só fez ali porque a visão dele era uma pessoa sequestrada. Qualquer um que estivesse ali na situação um iria ajudar a Nika, mas. E eu gostei assim já da cena, porque daí quando ele já é surpreendido, né? Quando ela se revela o Chuck, né? E ele deixou aquele negócio de choque dele muito perto dela lá, né? Então não deu tempo dele correr. E na sequência, né? Já vemos outra cena lá do Jake a caminho lá da rodoviária ou ferroviária, não sei, mas enfim, né? Daí ele acaba se deparando com um cara, né? Com um boneco lá, Good Guy. É, ainda na caixa, ainda por cima inclusive, né, é, depois de 30 anos voltou a aparecer a caixa dos bonecos lá, e ele já compra lá do cara, na verdade ele acaba comprando justamente com o dinheiro que ele tinha roubado, o tio dele queria usar para viajar né, ele tenta ali detonar esse boneco mas aí vê que estava tudo normal e depois já, uma cena que eu gostei assim que eu, que eu não podia deixar de comentar que quando ele volta lá, né, vai atrás do Alex, dele conta que ia fugir, né, que ia embora, e a Alex até fala assim: como assim você ia embora e abandonar tua família dele? No instante ele pensa assim: ah, mas eu ia abandonar meu tio e o Júnior, mas eles nem estão dando bola para mim. E a Alex fala: não, não tô falando deles, eu tô falando de mim, do Devon. E aqui você já vê como a Alex já mudou bastante como pessoa, mostrando que ela começou, assim, a gostar do Jake e ela se importa com ele. Ou você, assim, já. Dessa cena
0: oh, Aí depois na sequência temos uma cena Bem legal e bem feita Com referência ao exorcista né? No qual o pai do Júnior vai entrar lá no quarto E o Chico vai girando ali a cabeça Ao contrário Aí vai tendo ali a discussão entre os dois né Vini? Então ó, fala com mais detalhes aí Que é o ápice do episódio pra mim é.
1: Isso que ele vai lá tentar, assim, consolar, né, o, o Júnior, daí o Chuck, né, começa a falar as suas palavras, né, na voz do boneco ainda, né, no começo ele tá falando as frases da, da programação do boneco, daí o Logan tenta desligar, assim, daí o Chuck já começa a falar, assim, tipo, outras coisas que não tá na sua programação, naturalmente, né, que ele fica falando lá que ele e o Lucas são gêmeos fracassados, não sei o quê, né, daí fica... Falando que ele é o culpado pela morte lá da briga, e começa toda aquela discussão ali. Né? Ele tenta ali segurar, daí o, o Júnior já com uma frieza ali diante do pai dele, ali né? Daí vão começando a brigada, e depois ele fala lá que o próprio Logan acaba falando assim: não, a tua mãe morreu porque ela foi uma desistente, né? Daí, ah, inclusive o Júnior até fica questionando o pai dele, que ele tinha traído, daí pela reação do logo que eu fiquei bem na dúvida se ele realmente tinha traído lá, é a logo depois que ela morreu, ou até antes, ou se aquilo era uma mentira. Então, eu fiquei assim na dúvida, contando mais essa reação ali do Logan, daí depois já começa a bater no pai dele, e essa pra mim foi. Eu considero que essa foi a morte mais pesada de toda a franquia no geral, sabe? Porque ver o filho matando. O próprio pai ali, sabe? E ainda mais porque não foi assim o Chuck, quer dizer, o Chuck tá tudo bem, o Chuck induziu o Júnior a fazer tudo, mas não foi uma morte causada diretamente pela mãe dele, porque pela mão dele, né? Desculpa, é porque uma coisa seria o Chuck matar o Logan, mas em vez disso, não, não foi o Chuck, foi o Júnior, então uma pessoa que a gente de fora cometendo um crime. Por isso que eu achei pesado, embora eu achei que algumas coisas ficou mal feita, porque quando deu aquelas pancadas na cabeça deu para ver que o sangue tava muito zoado, ali né? Nem seja isso, mas. Narrativamente falando, a morte ficou bem feita e, como disse, é uma mais pesada da franquia por conta de ser um filho matando o próprio pai.
0: É, acho que pra mim a única coisa que deixou um pouco a desejar foi a interpretação desse ator aí que faz o Júnior, como eu já tinha comentado no outro episódio, né? Mas achei boa essa ideia aí, né? E chocante, como mesmo o Vini acabou de frisar aí, né? Que é um filho matando o próprio pai, né? Então ele surtou ali de vez, né? Então, putz, realmente brutal, né? Aí depois, na cena seguinte, aí tá o Devon lá amarrado, né? E vê ali um, uma caralhada de Chucks lá, né, Alvin?
1: Isso, que todo ele já, quer dizer, no começo ele ainda não vê, mas depois já, ele fica espantado e daí depois ali parece os bonecos ali acordando, inclusive até o boneco que o... Que tinha adquirido lá do cara no metrô lá também ficar vivo. Daí ficou uma coisa confusa, porque muita gente ficou questionando: assim, como assim, esses bonecos ficaram vivos assim do nada, né? Então daí, e pelo que eu a entender, assim, né? De acordo com o vídeo que eu vi, parece que é o seguinte: parece que a partir do momento que o, o Júnior matou o pai dele, todos os bonecos criaram vida. Como tipo assim, tá precisando que uma pessoa de fora cometesse um crime para que os bonecos ficassem vivos, vivos. Daí eu fiquei assim, tá, mas por que isso, sabe? Só isso que eu fiquei assim confuso, é né? por que, que ganhar a vida só depois que o Júnior cometesse o crime, né, quer dizer, na verdade não o um Júnior, né? qualquer pessoa cometesse o crime ia acontecer isso, daí eu fiquei, achei estranho isso daí, o que, que você tem a dizer com relação a isso?
0: Olha, eu cheguei à conclusão que não tem coerência nenhuma, essas ideias aí, provavelmente do do Mancini, ele vai tendo ideias e vai colocando em prática né? que nem a gente já citou já em outras análises, né, que por exemplo a gente achou estranho aquilo lá, né, de de um espírito possuir uma cadeirante, e quando ele possui, a cadeirante magicamente consegue andar ali, né? Sendo que tem um problema físico, né? Então, a justificativa seria o quê, né? Ele tem poderes para curar ela, ali enquanto ele está possuindo, e depois o encanto ali... Então, pode se inventar qualquer coisa, né? Então, eu já não curto essas viagens muito absurdas, né? E como eu falei, né? Fica mistério, mistério. Aí parece que é uma coisa, ah, mas não é isso. Ah, mas é aquilo, né? Então é tudo que a gente está supondo aqui. Não tem como a gente adivinhar, Vini, porque não tem muita coerência essas ideias, É né? uma viagem mais absurda do que a outra. Então pode ser que no próximo episódio tudo isso vai por água abaixo. Já muda ali totalmente a história, né? O cara pode inventar aí que sei lá. Né? Dá para se esperar de tudo, Vini. Sinceramente, tá me decepcionando um pouco, viu, Vini? Esse seriado aí nessa reta final. Tá muito confuso e não estão revelando nada, né? Só estão jogando mais mistério mistério aí, né?
1: Sim, exatamente. Inclusive, também é por isso que eu achei que esse episódio deixou um pouco a desejar, né? Vamos ver o que eles vão fazer no próximo episódio, mas... Como eu disse lá desde a análise do primeiro episódio, que eu tava assistindo com o um pé atrás, né, e eu tava demonstrando uma confiança até o episódio 4, mas voltei a ficar o pé atrás a partir do episódio 5, né, o sei salvou e agora de novo com o pé atrás, então eu vou assistir com o um pé atrás esse último episódio, né, vamos ver se eles vão, vai dar tempo de revelar tudo isso, né, mas assim, do modo geral, tirando essa parte aí que ficou confusa, o episódio foi... Até interessante nessa parte aí do é, Júnior cometendo esse crime né? e já terminando ali com o Andy Barkley chegando ali na casa. Então ele já fica na expectativa o que será que vai acontecer? Será que o Andy vai ter uma luta corporal com o Júnior? E se acontecer isso, será que ele seria capaz de matar o Júnior que está cometendo um crime? Então, essa parte foi interessante nesse gancho para o próximo episódio.
0: Ah, então eu já vou dar aqui minhas considerações finais e também já vou tentar adivinhar o que que vai ser esse último episódio, né? Então eu tô achando, Vini, que vai ser naquele mesmo estilo do último filme, né? Vão jogar mais mistérios, mais dúvidas e não vão revelar nada, né? Pro pessoal ficar, caraca, meu, puta, o que que vai acontecer? O pessoal ficar pedindo segunda temporada, né? E não vou revelar nada, Vini, eu tô apostando nisso, eles vão jogar mais mistérios, mistérios e, e não vai revelar porcaria nenhuma, desculpem aí, pessoal, eu já tô ficando com raiva já de seriado, tava curtindo pra caramba, mas tô vendo que realmente o Dom Mancini tá voltando a ser o que sempre foi aí, né, o cara totalmente incoerente com a própria franquia quando ele tem o poder absoluto da franquia aí, né. Vini, é com você. Suas considerações finais. O que, que você acha? Você acha que vai revelar tudo aí no último episódio? Qual que são as expectativas?
1: Pois é, Osado. Eu acho assim, tipo, eles até podem revelar uma boa parte, mas eu acho que muitas outras vão ficar em aberto justamente para dar um gancho para uma possível segunda temporada, né? Embora alguns assim, afirmem que ele fez algumas coisas aceleradas porque, ah, ele não sabia se ia ter segunda temporada, mas, né? Eu acho que isso aí também não é desculpa para deixar tanta enrolação, né? Porque qualquer coisa, você podia fazer um mínimo de esforço, já bastaria já para ele fazer tudo certinho ali, né? Então, tô com a minha expectativa baixa, mas talvez até seja possível que tenha algumas coisas que fiquem bem explicada porque eu ouvi dizer que o próximo episódio vai ser bem longo ele vai ter pelo menos 90 minutos de duração, ou seja, o que equivalente a duração de um filme, então vamos ver o que, que, vai, o que vai dar esse próximo episódio
0: Bom, é isso daí pessoal, e vocês, o é, que, que vocês estão achando desse seriado? vocês estão curtindo deixem aí nos comentários e agora a gente vai ler os comentários que a gente recebeu na nossa última análise, e o primeiro vai ser o Vini que vai ler
1: Michael Heiner comentou eu vi uma teoria de que a professora de biologia poderia ser a Glenda, filha do Chuck, que aparece no finalzinho de O Filho de Chuck. Lembram que a Tiffany teve gêmeos? Ambas são ruivas e, quando a policial prende ela, é dito que ela teve problemas com lei na juventude. O que acham dessa teoria? Bom. O seguinte, Michael Hunter, obrigado por você ter comentado, eu vou explicar essa teoria aí. Eu já tinha ouvido falar dela, só que ela é uma teoria que não faz muito sentido, na verdade, porque o pessoal está deduzindo que essa professora é a Glenda por causa dela ser ruiva. Só que isso daí, ó a cor do cabelo não é critério para você definir que uma pessoa é fulano de tal, porque... Ó, a Tiffany, por, tanto que no episódio 5 por exemplo, lá, mostrou aquele flashback que tinha uma moela loira e todo mundo achou que era a Tiffany depois foi revelado que a Tiffany na verdade era ruiva, então não dá pra você se basear pelo negócio cabelo e, e sobre ela se Glenda e esse negócio da juventude é outro detalhe que o pessoal não, é, é, não para pra, é, pensar direito, porque a idade da professora não bate com o... ela ser agrenda, porque ela, essa professora deve estar na casa dos 20 e poucos anos, mais ou menos. Então, ela teve problema na, com a juventude, mais ou menos, no começo dos anos 2000, que seria a adolescência dela. Então, não tem como ela ser a professora, é, ser a professora, ser a Glenda, até porque eu acho que não faria muito sentido o Chuck usar a própria filha como bode expiatório para os seus crimes, né, porque seria uma, e também ficaria muito na cara, tipo, ela ser a Glenda, tem que ser, tipo, para ser a Glenda, teria que ser uma pessoa que ninguém desconfiasse que fosse a ideia de tela, mas, assim, de modo geral, eu vou falar, essa professora não tem como ser a Glenda, não é porque ela é ruiva, que dá pra definir isso e também essa questão da idade dela não ser compatível com a da personagem.
0: É, se for pela coerência sim, né, mas pela cabeça do Dom Mancini acho que até isso é possível, né, mas eu também não acredito nessa teoria, né? Bom, aí o próximo episódio aqui episódio, próximo comentário é do André Coelho Fala Oswaldo, muito louco seu canal, você tá ligado que não perco nada, kkk, opa, obrigado aí. O próximo Thierry Lord Han para mim, eu acho que essa parada de Mika possuída pelo Chuck conseguir andar até faz sentido porque a magia negra deve ter seus limites. Então, como ela tem pernas mesmo, sendo paraplégica por conta do ritual, ela, ele consegue andar. Mas eu concordo com vocês pelo fato de que uma pessoa não ter pernas, ele conseguir andar, pois acho que a magia negra tem seus limites e regras. Mas é só minha opinião. Ok? Andy não é inútil. É, só se for essa mesma explicação, né? Então, tem poderes mágicos ali que, como o Vini até falou lá, né? Com instalar de dedos, ó, consegue andar ali, né? Então, mas. Eu não curti isso daí, né? Então, a próxima mensagem o Vini, por favor.
1: Assim. Otto Figueroa comentou: Indy Barkley não é inútil, que é a nossa palavra-chave do episódio anterior. O que vocês acham se o Chuck usasse um boneco voodoo para matar de novo? Que nem aconteceu uma única vez na franquia no primeiro filme. Eu não lembro se é o Chuck que sabe fazer o boneco voodoo ou se ele roubou do mestre dele. De qualquer forma, eu acho que dá para fazer mortes bem agoniantes e criativas com um boneco desse. Mas penso que se for para usar um boneco voodoo, que seja algo de difícil acesso, senão ficaria muito apelão. Olha, Otto, até que não seria uma ideia ruim, né, mas, sei lá, eu acho que não ia ter o mesmo impacto, né, se fosse para fazer o que matar, só usando um bonequinho lá, tipo, ele, bastaria ele esfaquear um boneco e a pessoa automaticamente morria, então, é, ficaria uma coisa muito clichê com outros filmes que existem por aí, então, acho que não tem o mesmo impacto ele matar uma pessoa com um boneco mudu. e sobre o boneco lá do mestre dele, pelo que eu entendi, o boneco era o próprio mestre dele que já tinha feito e que parece que o mestre dele confiava muito no tia, que é ao ponto de contar pra ele onde ele guardava esse tipo de coisa.
0: É, eu acho que se tivesse uma ideia bem elaborada acho que poderiam até repetir essa tática aí de usar voodoo. Agora, se for um bagulho mal feito, também melhor que fique só no primeiro filme. Então, a próxima mensagem aqui é do Vitinho da Z.O. Aquela boneca que o Devon usou para fazer a armadilha eu achei sinistra. Você achou ela sinistra, Alguém?
1: Ah, eu acho mais ou menos, né? Um pouquinho <risos> sinistro, né? Mas não totalmente.
0: <risos> Próxima mensagem, é o Vini.
1: O Mal Gamer comentou Salve Oswaldo, Vini, Tudo bem? Andy não é inútil. Pelo contrário, é o melhor personagem da minha opinião. Como disse o Vini, é o que mais conhece o Chuck e sabe mais sobre ele. A gente teve uma infância traumatizada, o que levou a ter muitos problemas a vida adulta. Sobre o cosplay, pra mim ficou mais ou menos mais claro que seria melhor se tivesse chamado outro ator para atuar. Talvez aquele cara que fez o assassino que Matou o pai do Charles por falar em cosplay na análise da maldição de Chuck. O Vini comentou se a Fiona não viria a fazer o Charles nos flashbacks, e não é que aconteceu, até parece que o Domancino assistiu o vídeo. Isso. Gostaria de apontar duas referências no episódio: Chuck descendo a chaminé. É uma referência ao primeiro filme que ele faz isso para entrar na casa lá no End, né? No caso. E a morte do detetive cai da escada e quebra o pescoço referência ao Brinquedo Sino 2, quando o pai do Andy cai lá da escada, lá, né? que nem tinha matado lá. Enfim, a série tá muito boa. A, a volta de Andy Cai me agradou muito, mas agora eles têm que exterminar as cópias da Alma do Chuck. Desculpe por mais lugar, muito. Um abraço, tudo de bom sempre para vocês. Olha, Mal, interessante seu comentário mas esse negócio que você falou ali que o cara que fez o assassino com o pai do Charles atuando como ele não, não daria certo não, porque aquele cara não é parecido e também ficaria muito estranho aquele cara fazer o Charles Ray, mas em contrapartida eu já, eu já vi um ator bem parecido com o Dorff atuando num episódio da 12ª temporada de Supernatural e esse ator sim seria perfeito para é, atuar como dublê do, Charles, é, do Braddorff nesses flashbacks
0: não, mas é esse ator aí que você citou, acho que parecido, mas aí teria que também ser flashbacks numa pegada mais séria, né? Se for pra fazer palhaçada e deixa ela mesmo lá, né? Fazer o quê? Vai levar é, 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 pra vacalhação, né?
1: É, tinha que ser uma coisa mais séria, não uma palhaçada como você disse, Osalto.
0: Ah, Vini, antes de encerrar aqui de vez, a gente até esqueceu de dar nota pro episódio. Qual que é a sua nota
1: aí? Bom, eu acho que pra esse episódio eu vou dar uma nota certa pra ele e você, Osalto.
0: É, nessa daí eu vou copiar sua nota, Vini. Sete também, porque algumas coisas deixaram a desejar e já tô ficando já cansado de tanto mistério e não revelar nada, né? Então, Vini, uma palavra-chave aí pra galera postar lá pra gente saber que, que assistiu até o final e mais uma regra que, a gente, que eu acabei de inventar aqui agora. A gente só vai ler os comentários de quem colocar a palavra-chave, né, Vini? Então, inventa uma aí.
1: E como palavra-chave... Pedimos para vocês comentarem. Chega de flashbacks inúteis.
0: Então é isso daí pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixem seus comentários aí com a palavra-chave para a gente ler na próxima análise. Quem caiu aqui pela primeira vez, fica meu convite para vocês se inscreverem aqui no canal, dar uma fuçada. Tem uma playlist só do Chuck, com análise detalhada de todos os filmes e episódios desse seriado. E, Vini, a mensagem do Chuck. De, de hoje, qual que é?
1: A minha mensagem hoje vai ser Hi, I'm Billy, wanna play?